0: Muy buenas a todos, muy buenas a todas, bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast del Mac de Javier. Ya sabéis, la semana pasada os conté que si esta semana que entra, si mañana 7 de septiembre hubiese habido Keynote, pues este podcast se hubiese programado, se hubiese grabado mañana martes. No ha sido así, la semana pasada no tuvimos anuncio ninguno, evidentemente mañana no va a haber Keynote de Apple por lo que seguramente pues sí que ya tengamos la semana la semana que viene, concretamente el martes que viene, día 14 de septiembre. Aunque de momento, eh, a las horas a las que estoy grabando este podcast, que son las 6 menos 10 de la tarde del lunes 6 de septiembre, no ha habido aún pues, anuncio oficial de que Apple vaya a celebrar esta keynote el próximo martes. Sí es cierto que todos los rumores eh, indican que posiblemente hoy o mañana ...ese anuncio se haga oficial... ...y por lo tanto tengamos Keynote 14 de septiembre... ...reserva de iPhone el 17 de septiembre... ...y lanzamiento de los iPhone el 24 de septiembre. Y justo de eso es de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Os voy a contar mi punto de vista, mi opinión sobre si merece la pena cambiar el iPhone cada año... ...en qué casos sí, en qué casos no. Y también pues voy a hacer un pequeño repaso a todos los iPhone que he ido teniendo... ...a cuáles pues eh, me, ha, me ha sucedido o he tenido más ilusión por cambiar... ...qué cambios también han sido más grandes o qué cambios para mí han supuesto un salto mayor... En cuanto de un iPhone a otro Y también por supuesto pues vamos, Os voy a contar cuáles van a ser las novedades Que va a tener este, estos nuevos iPhone Los iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro Y 13 Pro Max Así que, sin más dilación Vamos con, con, los, temas, con los temas de hoy La pregunta ¿Merece la pena cambiar cada, cada año? Javi, ¿por qué cambias tú el iPhone todos los años? Pues bien Evidentemente para la mayoría de personas No merece la pena Y me explico la mayoría de personas no somos nosotros, no soy yo. Es decir, al fin y al cabo yo soy una persona que se dedica a hablar de tecnología, se dedica a crear contenido sobre tecnología. A día de hoy me dedico, mi trabajo es hablar sobre tecnología. Y evidentemente, si cuentas con lo último en tecnología, si cuento con lo último de Apple, mi opinión, lo que yo puedo escribir, mi conocimiento sobre ello va a ser mucho mayor. Sabéis que yo soy una persona que... Me gusta hablar sobre algo que he probado. Me gusta hablar sobre dispositivos que he tenido la oportunidad de probar, de utilizar y, sobre todo, para poder formar una opinión basada en, uno, en una experiencia de usuario, ¿no? Entonces, evidentemente, si yo quiero hacer vídeos sobre eh, el nuevo iPhone, pues lo suyo es que tenga el nuevo iPhone. Si yo quiero hacer un artículo sobre la nueva función de iOS, muchas de ellas o algunas de ellas siempre son casi exclusivas de los nuevos iPhone. Entonces, en ese caso sí que me merece la pena, ¿no? Pero también os digo, aunque no hablase en el canal de, sobre Apple, aunque no trabajes en la manzana mordida, también compraría el nuevo iPhone porque soy un usuario que me gusta tener lo último, que intento sacarle el máximo partido a la tecnología que tengo al alcance de mi mano y porque al fin y al cabo, pues me encanta, me encanta el iPhone. La realidad es que me encanta el iPhone. No, es lo mismo, no me sucede lo mismo con el Apple Watch, no me sucede lo mismo con el iPad, no me sucede lo mismo con el Mac. En ese aspecto, pues sí que, Actualizo ese tipo de dispositivos de forma mucho más gradual, ¿no? Pero el iPhone sí que lo disfruto todos los días, o sea, lo utilizo prácticamente, bueno, lo, lo, lo utilizo realmente todos los días, entonces sí que me gusta tener lo último, más porque capricho que por necesidad, evidentemente, por necesidad, pues, oye, pues eh, podría cambiar el iPhone cada 3-4 años, ¿no? Porque necesitar, necesitar, realmente no necesitamos todo lo que sale todos los años. Pero me gusta y es ese capricho que me, voy, que me doy prácticamente todos los años. ¿no? Como digo, para la mayoría no merece la pena, evidentemente. Ahora, hay mucha gente que no cambia año a año, pero que sigue sí que cambia cada dos años. Y yo creo que ahí sí que merece la pena. Es decir, si tú eres un usuario que cambia tu dispositivo, tu iPhone, cada dos años, bajo mi punto de vista, merece mucho más la pena cambiarlo año a año. Y explico por qué, o al menos explico mi caso. Por ejemplo, yo del iPhone 10 al iPhone 10S no hice el salto, hice el salto del iPhone 10 al iPhone 11 Pro Max. Yo lo hago, o sea, evidentemente yo cuando cambio de iPhone, el anterior lo vendo, porque si no, o sea, no tengo presupuesto como para gastarme todos los años 1.200 euros en un dispositivo. Evidentemente, yo el iPhone que tengo actualmente, el 12 Pro Max, lo venderé para poder comprarme el 13 Pro Max, ¿no? Entonces en ese aspecto, yo cuando vendí mi iPhone 10 para poder comprar el iPhone 11 Pro Max, la diferencia de precio entre, entre lo que yo vendí para poder comprarme el nuevo era bastante mayor que si yo hubiese cambiado del iPhone 10 al iPhone 10S o 10S Max y luego del 10S Max al 11 Pro Max. Entonces en ese caso, si tú eres un usuario que vende siempre tu dispositivo y cambia cada dos años, me parece que es mucho más adecuado porque económicamente te va a salir mejor cambiarlo año a año, además con la oportunidad y con la ventaja de que vas a disfrutar de lo último todos los años en ese aspecto sí que creo que me hace la pena, porque ojo hay muchos usuarios que hacen este movimiento cambian cambiar cada dos años, ahora si tú no vendes tú, nunca tu dispositivo y cambias cada tres cuatro años, pues evidentemente no te merece la pena cambiar cada año, porque si no vas a vender tu dispositivo vas a desembolsar una cantidad de dinero grandísima todos todos los años, entonces en ese aspecto sí que no merece la pena, pero Bajo mi punto de vista, si ese usuario de cambia cada dos años vende también su dispositivo, le merece mucho más la pena, le sale mucho más rentable, en vez de hacerlo cada dos, hacerlo cada año. Y además disfrutar de la última tecnología que tiene cada iPhone. Es mi punto de vista. Luego, evidentemente, como ya hemos comentado, hay muchísima gente que no tiene la necesidad o no tiene... No Quiere darse el gusto de cambiar cada año, porque realmente, pues, no le merece la pena, no tiene, no lo disfruta, como lo puedo disfrutar yo, ¿no? Entonces, pues en ese caso, sí, oye, si tú cambias tu iPhone cada 3, 4, 5 años, cuando ves que el tuyo ya, pues, no, 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 no da más de sí, o cuando ves que realmente el salto te merece muchísimo la pena, porque vas a disfrutar de funciones eh, que no tienes en el tuyo. Pues, oye, ahí evidentemente ya es cuestión de cada uno si merece o no merece la pena. Pero sobre todo, yo quería entrar en ese caso, ¿no? En el usuario que cambia cada dos años, que cambia cada dos años eh, su dispositivo, su iPhone. Económicamente, vuelvo a repetir, me parece que es mucho mejor, bueno, mucho, mucho tampoco, ¿no? Pero al menos a mí lo que me ocurría es que es mucho más asequible gastarme o de guardar esos 300, 400 euros, que la diferencia entre vender el, el actual y comprar el próximo, a no vender. Porque yo me imagino, eh, ahora mismo, para cambiar al 13 Pro Max, por ejemplo, tendrías que tener el 11 Pro Max. El 11 Pro Max ahora mismo lo puedes vender 500 euros, a lo mejor. 500, sí, por ahí andará, ¿no? El 13 Pro Max estará en 1.260 o incluso 1.300. La diferencia son 800 euros. Yo, por ejemplo, ahora vendo mi 12 Pro Max y voy a tener que poner 300 euros como mucho. Entonces, ahí sí que esa diferencia te merece la pena. Incluso, aunque imagínate, vendes el 11 Pro Max por 600, 650 euros, que vas a poner 600, eh, vas a poner justo eso, 600, 650 euros para comprar el nuevo. Aunque la diferencia en ese caso es la misma, bajo mi punto de vista, es mucho más asequible gastarte todos los años 300, 400 euros en darle el salto al nuevo que no cada dos años gastarte 650, 700. Bajo mi, O sea, en mi caso personal, evidentemente, que no tengo unos ingresos muy elevados, que realmente he empezado a cobrar dinero de, aquí, de hace un año a ahora. En ese caso, pues evidentemente me sale a mí al menos mucho mejor gastar esos 300, 400 euros cada año que no cada dos hacer una inversión de 600, 700 euros. Sobre todo porque, ostras, aunque ya el mismo dinero cada dos años puedes tener la oportunidad de disfrutar lo último, de tener siempre lo último. Entonces ahí en ese aspecto me parece que es mucho más adecuado bajo mi punto de vista, ojo, eh, que evidentemente opiniones pues habrá eh, muchísimas, pero esta es la mía, es la que yo os quería, os quería trasladar. ¿Merece o no merece la pena? Evidentemente en función de las necesidades, en función sobre todo del de, eh, gusto de cada uno, más que, más que de necesidades. no, Evidentemente por necesidad, necesidad, yo podría estar aún con mi iPhone X e incluso anterior necesitar necesitar necesitamos lo justo para vivir no pero evidentemente pues oye el gusto el darse ese capricho el disfrutar del último iPhone pues yo siempre me lo quiero dar y eso no me lo va a quitar nadie al fin y al cabo cada uno que gaste el dinero en lo que haga en lo que le haga feliz y a mí esto me hace muy feliz ahora pasamos os voy a contar eh, qué iphone he ido teniendo ¿no? cuando intro, cuando me introduje en este, en este fantástico mundo en este en esta secta como digo yo de forma de forma eh, pues, eh, cómica no de forma en broma en esta secta que es el mundo del de, mundo de apple no es una secta evidentemente pero una vez entras es muy difícil muy difícil salir mi primer iphone fue el iphone 5 y lo recuerdo con, con, con una alegría con una ilusión tremenda porque yo sí que es cierto que en el mundo de los smartphones tardé mucho en entrar, tardé bastante. Aunque parezca mentira, ahora que me dedico a hablar de tecnología, tardé muchísimo en entrar en el mundo de los smartphones. Recuerdo, yo estaba en, en primero bachillerato, si no recuerdo mal. No, no, en segundo. En segundo tenía un Nokia. Un Nokia que tenía WhatsApp y que tenía como sistema operativo Java. Ojo, eh. Y realmente ese Nokia petó porque en mi grupo de amigos mandaron muchísimos mensajes de golpe. Y, y el dispositivo, el, el teléfono en ese momento, pues no era capaz de almacenar, no era capaz de mover todo eso. Y reventó. Estuve con un Sony Ericsson que era como un Tamagotchi, que me dejaron en su momento. Y luego en Navidad de ese año ya compré el iPhone 5, que era el iPhone que había en ese momento. Buah, fue. Una auténtica pasada. Además, yo llevaba muchísimo tiempo queriendo tener un iPhone porque me acuerdo que mi amigo Figue tenía el iPhone 4S y a mí me encantaba, me encantaba ese dispositivo. Estéticamente me parecía precioso. De hecho, cuando compré el iPhone 5, me parecía más bonito el iPhone 4S que el iPhone 5. Pero bueno, dije, el iPhone 5 es el nuevo, no voy a comprar el 4S, ¿no? Y guau, cómo disfruté ese dispositivo, mi primer iPhone. Al fin y al cabo, creo que a todos nos marca ese primer iPhone que tenemos en nuestra, en nuestra vida, ¿no? Del iPhone 5 pasé al iPhone 6, que también recuerdo que fue un cambio, sobre todo en tamaño, cuando cogí el teléfono yo me acuerdo decía, decir, guau, qué iPhone más grande, ¿no? Y realmente ahora cogemos un iPhone 6 y se nos hace pequeño. Del 6 cambié el 6S Plus. Dije, bueno, creo que quiere probar el, el iPhone grande, porque sí que es cierto que en el iPhone 6 ya hubo iPhone 6 y iPhone 6 Plus. Y, bueno, tenía ese gusanillo. Recuerdo también que mi amigo Figue sí que creo que compró el iPhone 6 Plus y yo lo veía grande y dije, guau, aquí se ven los vídeos muy bien. No sé, me apetecía cambiar de tamaño, ¿no? Y compré el 6S Plus al año siguiente. Además, en este caso me acuerdo que, que tengo una anécdota porque lo compré, en ese caso, en color dorado porque cuando fui a hacer las reservas no es como ahora que me levantaba a las 9 de la mañana o estaba a las 2 de la tarde, 3 de la tarde en los momentos de las reservas para comprarlo. Yo me levanté ese día, dije, a ver qué queda y compré el... El 6S Plus en color dorado, aunque yo lo quería en plata y de hecho cuando me llegó el dorado estuve unos días con él, no me convencía, lo tuve que devolver y luego adquirir también el 6S Plus pero en ese color plata, que era el que yo tenía y que había tenido también el iPhone 6. El iPhone 5 de nuevo también color plata. Luego del 6S Plus cambié al 7 Plus, en ese caso en negro mate. ¡Qué dispositivo tan bonito! De hecho es el que tiene actualmente mi padre y es precioso. Es ese que lo recuerdo también con muchísimo cariño porque era un iPhone que me encantaba. Y además que tiene una anécdota muy chula de cómo lo adquirí. En el caso del iPhone 7 Plus en color negro mate, eh, no adquirí el dispositivo el día de lanzamiento porque... No me, no me había dado tiempo a vender el 6 Plus, el 6S Plus, para poder comprarlo el día del lanzamiento. Mi hermano sí que lo pilló en color dorado, y además lo recuerdo perfectamente, el, 6, el 7 Plus en color dorado. Pero a mí no me dio tiempo a vender el mío anterior, entonces no pude pillarle las reservas. Recuerdo que las reservas fueron un viernes, también salió ese iPhone al viernes siguiente, como siempre. Y yo compré el siguiente lunes. Y fijaros cómo lo hice. Yo vendí mi 6S Plus, un, de hecho, el mismo viernes del lanzamiento. Entonces, cuando ten, tuve el dinero, me metí a la página de Apple y reservé el 7 Plus en color negro mate. El color negro mate fue ese año el mayor eh, acontecimiento. Es decir, fue el iPhone más vendido. Fue el iPhone que todo el mundo quería. Entonces, creo que se me iba la entrega de, de, del, del 7 Plus a, a mediados de octubre. Que yo dije, madre mía, tengo que estar hasta mediados de octubre con un iPhone, en ese caso era un iPhone 6, que, que la batería estaba reventada, que no le duraba nada, fatal, fatal. O sea, yo decía, tengo que estar con este cacharro hasta, hasta mediados de octubre, mes y medio con él, ¿no? Pero pensé, dije, bueno, yo me voy a ir metiendo todos los días a ver si llega el momento en el que Apple ponga restock. ¿Vale? Pongo a restock Yo reservé mi 7 Plus perfectamente y me iba metiendo, me iba metiendo. Como el 7 Plus tenía una demanda tan grande, realmente Apple no me lo había cobrado todavía. Yo seguía teniendo mi dinero en el banco, pero el iPhone reservado sin, haber, sin haberme lo cobrado. Apple te cobra o te cobraba anteriormente cuando el iPhone ya se iba a enviar. Como el 7 Plus ese estaba reservado y me llegaba en octubre, pues hasta que me llegase, hasta que ellos lo enviaran, no me lo cobraban. Entonces yo me iba metiendo todos los días, a ver si hay, a ver si hay, a ver si hay. De hecho, me acuerdo que al lunes siguiente cogí y me fui a Madrid. Cogí un tren desde Ciudad Real y me fui a Madrid a la puerta del Apple Store por la mañana temprano para ver si habían enviado más dispositivos y así poder comprarlo. Estuve en la puerta del Apple Store de Sol, recuerdo llegar a las 7 de la mañana, la tienda abría a las 9 y no hubo, no había dispositivos, no había iPhone 7 Plus en color negro mate de 64 gigas creo que era. Me volví a Ciudad Real y la, al día siguiente eh, pues igual, me metía por la mañana a ver si habían vuelto a poner para poder comprarlos, para que lo enviasen más pronto, para poder recogerlos a la tienda, nada, nada, nada. Total, que estoy por la mañana en clase, llego a, a, a mi casa a comer, al piso donde yo estaba de estudiantes, allí en Ciudad Real, me meto y... Ostras, había dos, bueno dos, había stock del 7 Plus en la tienda de Sanadu de Apple, el Apple Store de Sanadu, ni comí. Cancelé la reserva del 7 Plus que tenía reservado Compré el 7 Plus Y lo puse para recoger ese mismo día en Sanadú Y a la vez, conforme yo estaba cogiendo el coche Para ir a Sanadú Por el dispositivo, por el iPhone Llamé a mi amigo Pepe que estaba igual Que él había reservado, pero le tardaba muchísimo en llegar Le di mi contraseña del Apple Store Él canceló su iPhone que estaba reservado también Y a través de mi cuenta del Apple Store Reservó otro iPhone 7 Plus negro mate Para cogerlo en ese mismo momento En, en esa tarde en Sanadú Llegué a Sanadu, cogí los dos, los dos iPhone y me volví rápidamente porque yo tenía que llegar a las 8 porque entrenaba en mi equipo de fútbol. Buah, fue una auténtica locura. Ahora, ¿cómo disfruté ese teléfono? Es que era, y es precioso, precioso. Ese color negro mate era muy, pero que muy, muy bonito. Del 7 Plus hice el salto al iPhone 10, también en negro. En ese caso cogí el iPhone, el iPhone en negro, aunque actualmente el iPhone 10 que yo tengo por aquí es el de mi hermano, que es el iPhone blanco muy bonito los dos ojos ¿eh? pero yo lo cogí en negro del iPhone 10 como os he contado no di el salto al 10s ni al 10s max porque realmente creo que ha sido el salto menos salto es decir la, las dos generaciones en las que entre medias ha habido menos diferencias bien por tanto di el salto del 10 al 11 pro max y del 11 pro max al 12 pro max que es el que tengo actualmente ahora en unas semanitas, en cuanto Apple presente los iPhone y podamos reservarlos, daré el salto del 12 Pro Max al 13 Pro Max. Bien, ahora quiero contaros o quiero poner, digamos, en una clasificación cuáles han sido los saltos más grandes. Para mí, evidentemente, a lo mejor para otras personas son otros. Y voy a ir de menos a más, es decir, de los saltos que bah, menos han significado para mí a los saltos que pues, más han significado o que más he disfrutado, ¿no? El salto que, que quizás, o que recuerde con menos cariño, con, con menos entusiasmo, en el que yo notase que el salto era menos, era menor, fue del iPhone 6 al 6S Plus. Aunque fijaros, cambié de tamaño. Pero fue un poco como si hubiese cambiado del iPhone 10 al, al 10S Max. El tamaño y poquito más. Tampoco hubo nada extraño o nada que dijese, guau, tiene esto. Yo quería cambiar de tamaño. Y por eso cambié, realmente, si, hubiese, si tuviese claro que cambiaba al, al 6S no hubiese cambiado, es decir, si no hubiese, no hubiese sido por el tamaño, ese año no hubiese cambiado de dispositivo. Luego, curiosamente también del 6S Plus al 7 Plus, noté el cambio porque me gustaba mucho estéticamente el 7 Plus, pero tampoco había una diferencia muy grande. Me tiré una doble cámara en el 7 Plus, tenías el modo retrato, pero bueno, yo tampoco lo recuerdo muy allá, sinceramente, además era el mismo tamaño, por lo tanto... En la parte frontal prácticamente era lo mismo. Aunque sí que es cierto que yo cambié del 6 Plus plata al 7 Plus negro mate. Entonces el frontal sí cambio de color. Después del iPhone 5 al iPhone 6. Fue pues, mi segundo iPhone, el iPhone 6. Además hubo un cambio de tamaño. Porque yo tampoco pasé del 5 al 5S. Pasé del 5 al 6. Y yo sé que me recuerdo me tener el iPhone 6 en la mano y decir que iPhone más grande. Y vuelvo a repetir, fijaros ahora... Ponemos un iPhone 6 y nos parece, a mí al menos me parece súper, súper pequeño, ¿no? Luego del 11 Pro Max al 12 Pro Max. Sí que es cierto que, bueno, el a 12 Pro Max me parece el iPhone más bonito hasta el momento, pero el cambio, honestamente, tampoco es que sea muy grande. Cambiamos el diseño y, y bueno, las lentes, ¿no? Pero, pero en cuanto a impacto, ojos el número 4 en cuanto a, en cuanto a impacto, los tres que he puesto por encima están, están superiores. Evidentemente, del 11 Pro Max al 12 Pro Max, pues sí, el diseño es fantástico. Notas bastante el cambio de diseño, incluso el cambio de tamaño, como ya he comentado en el vídeo de esta semana, ¿no? del domingo, en el que os cuento mi experiencia con el 12 Pro Max. Las cámaras también, aunque parezca que bajo sobre el papel no hay muchas diferencias, yo sí que lo he notado, sobre todo en el modo noche. Entonces, por eso lo pongo en el cuarto lugar. En el, ya en el Podium, en el tercer lugar, pongo el salto del iPhone 10 al iPhone 11 Pro Max. Cambio de tamaño, pero sobre todo hay una cosa diferencial en ese salto y es la cámara ultranangular. Cuando yo probé la cámara ultranangular del iPhone 11 Pro Max quedé enamorado. Y también el salto en vídeo. El salto en vídeo ya se produjo del 10 al 10S porque la estabilización y el audio mejoró muchísimo del 10 al 10S, yo no cogí el 10S ni el 10S Max, por lo tanto yo ese salto de cámara y de estabilización y de audio en el vídeo lo di en el 11 Pro Max y se juntó ahí pues, la cámara ultra angular que me permitía hacer unas tomas fantásticas en condiciones de buena luz junto a ese cambio a esa mejora en la estabilización y eh, el sonido, el audio que captaba cuando grababas vídeo en el puesto número 2 meto el cambio del iPhone 7 Plus al iPhone X ese fue realmente el cambio. Y me, me, creo que todo el mundo que dé el salto de un iPhone de modelo anterior, con diseño anterior, es decir, con Touch ID y con marcos, a un iPhone sin marcos en todo pantalla, el cambio es radical. O sea, es completamente diferente. Porque la forma de utilizar tu teléfono, aunque el sistema operativo sigue, sigue, sigue siendo el mismo, aunque sigue siendo un iPhone, cambia totalmente la forma de utilizar el teléfono con los gestos. No tienes el botón. Y entonces como que tienes que aprender de nuevo a utilizar tu iPhone. Me parece que es el salto más grande después de tu primer iPhone, que es lo que yo he puesto en primer lugar, ¿no? El iPhone 5. El paso de ese Sony Ericsson Tamagotchi al iPhone 5 fue el mayor salto. Es el primer iPhone. Entras en el ecosistema de Apple y para mí fue tremendo. Estos han sido, bajo mi punto de vista, o, o en, en, en el orden de, de, de implementación, impacto o de importancia en cuanto de un iPhone a otro, al menos como yo lo recuerdo, esta es la lista. Del iPhone 6 al 6S Plus, del 6S Plus al 7 Plus, del 5 al 6, del 11 Pro Max al 12 Pro Max en el cuarto lugar, tercer lugar del iPhone 10 al 11 Pro Max, de segundo lugar del iPhone 7 Plus al iPhone 10 y en primer lugar el primer iPhone. Evidentemente, ese cambio es tremendo, tremendo. Ese cambio es para mí... Maravilloso, pasar a tener tu primer iPhone es una, una auténtica maravilla. Y seguimos eh, con las novedades del iPhone 13 Va a ser muy breve porque ya hemos hablado mucho sobre ello Sobre lo que va a traer, sobre lo que no va a traer Así que a modo resumen Y dado que este en teoría va a ser el último podcast Antes del podcast dedicado a la keynote de los nuevos iPhone podemos pues hacer rápidamente un repaso a las novedades Lo voy a dividir en dos Las novedades del iPhone 13 y 13 mini Y las novedades del iPhone 13 Pro y 13 Pro Max Así que comenzamos con el 13 y 13 mini Vale Pantallas de 6,1 pulgadas para el 13 y 5,4 pulgadas para el 13 mini, tecnología OLED. El notch lo vamos a ver reducido. Vamos a ver también en ese notch un Face ID mejorado, lo que conocemos como Face ID 2.0. En la parte trasera, las cámaras de tanto el 13 como el 13 mini, en vez de estar alineadas verticalmente, van a estar en diagonal. Ya veremos por qué y para qué. Y sobre todo una de las novedades que yo más aplaudo es que la apertura en la lente ultra angular va a ser 1.8. Esto es algo para aplaudir y para celebrar, porque me habéis escuchado muchísimas veces que es uno de los puntos que yo le pedí a Apple que mejorase, tanto en el iPhone 11 Pro Max como en el iPhone 12 Pro Max, la apertura de la lente ultra angular Por lo tanto, vamos a tener unas condiciones o mejor dicho, vamos a tener una lente que va a captar mucha más luz y que vamos a poner hacer fotografías con ella en peores condiciones eh, lumínicas, lumínicas o luminosas. O, en condiciones de poca luz, al fin y al cabo. Más cosas en cuanto a la cámara, en este caso en el, el vídeo, y es que vamos a tener modo retrato en vídeo. Ya veremos cómo, porque ha habido otros fabricantes que lo no han intentado, que han querido hacerlo y realmente el resultado ha sido horrible, muy chapucero. También vamos a tener la posibilidad de hacer astrofotografía, es decir, esas fotografías que veis en muchas cuentas donde se ve perfectamente las, las estrellas, donde la oscuridad se puede apreciar con muchísima nitidez, pues eso en teoría también lo vamos a poder hacer con eh, estos nuevos iPhone. Mayor batería, en teoría ya veremos si eso se traduce en una mayor autonomía, y nuevos colores que todavía pues están por, por ver cuáles van a ser. Esto en cuanto al 13 y 13 mini. Ahora al 13 Pro y 13 Pro Max. Lo mismo, pantalla 6,1 y 6,7 pulgadas, tecnología OLED, para el 13 Pro 6,1, para el 13 Pro Max 6,7. Novedad, pantalla Promotion de 120 Hz, por fin llega la pantalla Promotion de 120 Hz, pero no es la única novedad con respecto a la pantalla, porque también vamos a tener pantalla Always on Display. Lo mismo que tenemos en los últimos Apple Watch, Apple Watch Series 6 y Apple Watch Series 5, tenemos o parece que vamos a tener en los iPhone 13 y 13 Pro+. Más. Es decir, que la pantalla realmente nunca se va a apagar del todo. Vamos a tener disponible cuando tengamos el iPhone bloqueado cierta información con una luz evidentemente mucho más tenue, pero que oye, pues vamos a poder disfrutar ahí, sumado a un notch más pequeño. Al igual que ocurre el 13 y 13 mini. También Face ID mejorado, ese Face ID 2.0 con el que vamos a poder desbloquear nuestra, nuestro iPhone con nuestra cara cuando tengamos gafas de sol, cuando tengamos mascarilla, sin necesidad de tener el Apple Watch al lado. En, en cuestiones de cámara, ProRes para vídeo. Fantástico, esta es una de las grandes novedades. De ahí también que venga una de las novedades siguientes que comentaremos. De nuevo, igual que en iPhone 13 y 13 mini, pues la apertura de la Lente ultra white va a ser 1.8. También tenemos modo, modo retrato en vídeo y astrofotografía. Evidentemente, todo lo que hemos mencionado para 13 y 13 mini viene también para el 13 Pro y 13 Pro Max. Más batería, aquí sí, pero claro, más batería que dudo que se traduzca en una mayor autonomía. ¿Por qué? Porque evidentemente, si tenemos 120 Hz de pantalla de refresco, de refresco de pantalla, y tenemos pantalla Always on Display, eso consume más batería. Por lo tanto, el aumento en miliamperios viene dado porque es necesario para mantener la autonomía que tenemos actualmente con el 12 Pro Max y 11 Pro Max. Así que yo no espero, no creo que tengamos una mayor autonomía, simplemente que ese aumento en miliamperios viene provocado por funciones que consumen más. Batería, como es la pantalla Promotion de 120 Hz y eh, la pantalla Always On Display. También nuevos colores y la capacidad de ponerle un terabyte de almacenamiento que viene provocada por ese vídeo, o sea, capacidad de grabar vídeo ProRes. Evidentemente, esa modalidad de grabación va a hacer que pues, los vídeos que grabes ocupen mucho más espacio y por lo tanto, si quieres utilizar esta función de manera asidua, pues tengas que irte a por un dispositivo a por un iPhone de una capacidad mayor de la habitual. De ahí que parece ser que Apple va a tener esa opción disponible de un iPhone de hasta un Tera de almacenamiento. Esto es lo que parece, salvo sorpresa final de última hora en la Keynote, que van a venir con los nuevos iPhone. 13 Mini, 13, 13 Pro y 13 Pro Max. Y hasta aquí el podcast de esta semana. Creo que he estado un poquito más espeso de lo habitual, perdonarme, pero bueno, no siempre se puede estar eh, tan fresquito y hablar tan bien como, como habitualmente, ¿no? De verdad, muchísimas gracias por estar aquí una semana más, por compartir este ratito de charla conmigo. Estamos expectantes todos para ver si se produce finalmente ese anuncio de la Keynote para el próximo martes. Con prácticamente total seguridad será el próximo martes la, el próximo martes, la Keynote de, de Apple. Todos los rumores indicaban desde, desde el principio que iba a ser ese día. Ya sabéis, os comenté, eh, os conté que en algunos momentos podía parecer que iba a ser esta semana. Este 7, mañana 7 de septiembre, el evento no ha sido así. Así que todo parece indicar que entre hoy y mañana, pues conoceremos, tendremos ese anuncio de la Keynote para el próximo martes. Evidentemente, tiene poco sentido que si sí, el martes que viene a Keynote, yo os traigo aquí un podcast el lunes. Por lo tanto... En cuanto haya anuncio de la keynote, sabéis que el podcast de la semana que viene será el martes, justo después de la keynote, comentando todas las novedades. Así que, bueno, que lo sepáis que seguramente no haya podcast el lunes, sino que lo habrá el martes con el podcast post-keynote. Esto es todo, de verdad. Muchísimas gracias por estar aquí una semana más y nos escuchamos la semana que viene con más, mejor y seguramente con nuevos dispositivos de Apple ya en el aire. ¡Adiós!